0: Le cœur accentus et Bayam présente la voix de Zoé.
1: Dans l'épisode précédent. Cher Nicolas, merci pour toutes tes recherches et ton enquête. Je viens de trouver quelque chose. Voici, Voici le, lien le lien vers une vidéo. Et la vidéo a été partagée plus de 500 fois. Et les commentaires sont franchement odieux. C'est évident que Zoé ne va pas bien. Zoé veut devenir chanteuse Eh bien, on va l'aider à assumer. Bonjour les amis. Bon, j'ai eu un texto de Zoé et je suis déçu parce qu'elle ne veut pas venir aux répétitions du cœur avec son tous. Franchement, je trouve ça dommage, mais elle doit vraiment se sentir mal pour ne pas vouloir venir. J'ai quand même décidé d'y aller et de vous emmener avec moi. Ça peut nous aider. arrive vers la scène musicale que je vois là de l'autre côté du pont posé sur la scène c'est un bâtiment magnifique ça ressemble à un gros bateau et euh, elle abrite plusieurs salles de concert euh, des studios de répétition et un auditorium aussi magnifique dans lequel tous et Insoul Orchestra donnent beaucoup de concerts et avant d'y aller je voudrais rappeler Marie, la maman de Zoé. Parce que ce matin, j'ai croisé ma voisine, Marie-Françoise Rigal, Et je crois qu'elle nous a donné une clé pour l'enquête. Vous allez comprendre. Alors Marie... Oui Marie, c'est Nico. Écoute Marie, je t'appelle parce que ce matin, j'ai croisé ma voisine. Oui, la psy, oui. Bah, écoute, elle m'a dit quelque chose de très, très, très intéressant. Écoute-moi bien. Selon elle, on se construit toutes et tous avec des modèles qui nous influencent en bien ou en mal d'ailleurs, mais qui peuvent nous donner confiance. Ça peut être un, un super tonton, une super mamie, comme ça peut être une idole, quelqu'un dont on est fan, je sais pas moi, un footballeur, une footballeuse, une chanteuse, des influenceurs, enfin peu importe, mais ce qu'elle me disait c'est que le modèle est un repère qui va nous aider à nous construire, à nous motiver et à assumer qui on est quoi. Bah, comment je vais faire avec ça? Ça me semble clair. Zoé veut devenir chanteuse dans un cœur depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle a entendu Accentous en concert, depuis qu'elle a vu Laurence Equilbé diriger. C'est son rêve, on est d'accord? Eh bah, ben, il faut que Céline, la chanteuse, nous parle de son métier, que je puisse raconter à Zoé ce que c'est de vivre de sa passion. Et puis, c'est quoi? Je pourrais proposer à Laurence Equilbé de rencontrer Zoé. C'est vraiment une de ses idoles, on est d'accord? Bah oui, ce serait génial. Voilà, j'ai deux modèles parfaits. Eh ben justement, Marie, je suis devant la scène musicale. Eh oui, j'y vais. Allez les amis, on y va. Ouais, on va se mettre au La va en fait, commence à 15h30 je viens d'arriver dans la salle de répétition il y a la chef d'orchestre Laurence Equilbé qui est là, elle est en train de faire l'appel euh, alors il n'y a pas l'orchestre là Ils vont être, pour cette répétition les artistes du chœur vont être euh, accompagnés par une pianiste et en attendant que l'appel se fasse, je vous propose un truc c'est que l'on se fasse un petit tour rapide des voix principales dans un chœur dans un chœur il y a quatre grands groupes de voix chez les femmes, les voix aiguës, comme les sopranos. <méris> les voix plus graves, comme les mezzo-sopranos ou les altos. <méris> Chez les hommes, les voix les plus aiguës, comme les ténors. <méris> les voix les plus graves, comme les barytons basses. <méris> Et quand les quatre voix chantent ensemble, ça donne ça. Bon, après cette petite introduction, je crois que la répétition va commencer. Et combien n'avez jamais chanté euh, cette pièce Ah quand même cool. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais, jamais chanté. Vielen que vous fassiez beaucoup plus de dictons. Euh, aus et, euh, et Lu par exemple, Deine
0: zauber,
1: auber, auber bin, Le bas, bass, euh, Le bass, il faut le caractériser, il faut le caricaturer presque. Ah, le... <rires> C'était génial cette répète Céline. Ouais, c'était super. Merci beaucoup <rire> de m'avoir invitée. Céline, comment t'es devenue chanteuse Est-ce que c'était un rêve d'enfant par exemple
0: euh, Ouais, je suis arrivée à la musique totalement par hasard, parce que mes parents n'étaient absolument pas musiciens. Je chantais tout le temps... Et à la maternelle, une, une instite a dit à ma mère Mais Céline, elle chante tout le temps, vous ne voulez pas l'inscrire dans une chorale, dans un chœur d'enfant J'ai commencé comme ça, euh, à chanter dans les chœurs d'enfants. Et puis plus tard, euh, j'ai eu connaissance à un moment donné de l'existence de la maîtrise de Radio France. Et je suis rentrée à la maîtrise. Euh, J'étais assez âgée, j'avais 17 ans. J'y suis restée quelques années et ça m'a plu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, vraiment de chanter, de chanter en ensemble. J'adorais ça, je, je, c'était mon truc. Quoi. Je voulais absolument faire ça. C'est rigolo
1: parce que je me suis toujours demandé pourquoi Zoé voulait devenir chanteuse dans un chœur. Et je me disais, bah, si elle a envie, elle peut être chanteuse, euh, chanteuse soliste, chanteuse ouais. de pop, chanteuse de... Ouais. Est-ce que tu te souviens, quand tu étais jeune, pourquoi ça te plaisait de chanter en chœur
0: L'émotion, déjà, d'entendre ce son qui est, qui est, qui est particulier. Euh, euh, L'échange avec, euh, avec les autres. Et puis, c'est un répertoire aussi qui est un répertoire particulier euh, qui m'a plu tout de suite, en fait.
1: Ce que je comprends en interviewant Céline, c'est que le métier de chanteuse dans un ensemble, dans un chœur, demande du travail sur la voix, la technique, mais aussi sur l'écoute et le respect de l'autre. Comment ça s'est passé avec tes copains et tes copines, en tout cas les jeunes de ton âge, avec cette passion que tu avais pour le chant, pour la musique, pour la musique classique déjà et Comment ça s'est passé
0: J'ai des souvenirs où, où c'était n'était pas très, très simple. De... Par exemple, j'ai passé 10 ans à jouer du violon. Euh, j'ai commencé à l'école primaire. Au collège, jouer du violon au collège, c'était un truc un peu compliqué. Euh, Ce n'était pas quelque chose qui était, euh, qui était valorisé par les autres élèves.
1: Tu veux dire que c'est des moqueries, quoi, un peu
0: Ouais, c'était pas, pas forcément très, très agréable, mais je, 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 la, la, la satisfaction de, de chanter, de jouer cette musique-là euh, allait évidemment bien au-delà des quelques moqueries que j'ai pu euh, essuyer. Donc, euh, j'avais un petit moteur qui, qui faisait que c'était impossible de faire autrement, en fait.
1: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre ta voix
0: Ouais, ça m'est arrivé il y a eu des fois où vraiment euh, <coughs> j'étais malade et puis j'ai perdu ma voix aussi euh, je me souviens d'une fois où j'étais euh, j'étais partie en tournée en Asie ça a été une tournée exténuante on est allé au nord du Japon il neigeait puis quelques jours après on était à Singapour, il faisait plus de 30 degrés avec un taux d'humidité de 90% enfin c'était incroyable et je suis rentrée en France et j'avais plus de voix J'arrivais plus et je pense que, vraiment, c'était euh, la fatigue. Et parce qu'aussi, je pense, euh, bah, on, avait vu, euh, on avait vu des trucs incroyables. Et je pense qu'émotionnellement, j'étais fatiguée aussi. C'est un, un, euh, un miroir des émotions, la voix. Quand on est contrarié, ça s'entend. Quand on est heureux, ça s'entend aussi. Quand on est chanteur, on n'est jamais arrivé. C'est un... Un travail perpétuel d'entretien de, de, de sa voix, d'entretien de soi. Euh, on ne peut pas se dire un jour, tiens, ça y est là, c'est bon. Euh, en fait, euh, je pense que jamais, jamais les choses ne sont, ne sont acquises.
1: Bon Céline, je pense qu'il faut retourner à la répétition là. <rire> c'est parti.
0: Alors, let's go. Merci.
1: Je sors de la salle de répétition, mais quelle émotion, quelle beauté mais Je souhaite à tout le monde de pouvoir un jour assister à une répétition comme ça, et d'être aussi proche des voix. On a l'impression que, que la vibration nous secoue tout le corps, c'est extrêmement émouvant. Oh Il y a Laurence et Gilbert, juste là. Qu'est-ce que je fais Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous en pensez Elle s'approche de moi. Les amis, qu'est-ce que je fais Elle arrive... ayant l'air naturel. Et on se retrouve au prochain épisode pour la suite.
0: Un podcast réalisé avec l'aimable autorisation de Erato Warner Classics et Camera Lucida Productions.